0: 九月底，当听到闲言碎语说希特勒已另外找了一个外号叫瓦尔库利的女人时，艾娃的孤独变成了极度的嫉妒。我觉得他不告诉我这是不公平的，他应该了解我。如果他突然发现自己的内心已经属于别人的时候，我是不会碍手碍脚的。五月底，在绝望之余。艾娃给希特勒写了一封像是哀求的信，之后便在日记中写道：“如果到今晚十点还得不到答复，我就吞二十五粒药丸，轻轻地睡到另一个世界去。”三个月不给我写一句安慰的话，难道这就是他常向我表白的伟大的爱情吗？就算这些日子来，他脑子里装满了政治问题，总能找到一点时间轻松一下吧。去年怎样呢？罗姆和意大利不也给他许多事做吗？但他还有时间给我，恐怕后边还有点别的什么，不因我负责，当然不。也许是另外一个女人，但不是瓦尔库利姑娘，那不像是真的。不过，还有许多别的姑娘呀。还有什么别的理由呢？找不到。几个小时后，他在日记中最后写了哀怜的几行：“亲爱的上帝，真怕他今天不理我。要有人能帮助我就好了。一切都绝望的可怕。也许我的信到的不是时候。”也许，我压根儿就不该写。不管怎样，与其要这样捉摸不定，还不如立刻死了的好。亲爱的上帝，帮助我吧，让我今天能与他说话吧，明天就太晚了。艾娃·勃劳恩有所不知的是，希特勒收到他的绝望信时。他正在接受手术。几个月来，他一直喉咙发痛，由于讲演多，并且又长的没有尽头，他的嗓子沙哑了，而且还发现喉头长有东西。他旧日的恐惧又复活了。据施佩尔说，几个月来他老在谈论菲特烈皇帝三世死于喉癌，喉咙疼不算，又兼顾胃疼。也许与青年时期在维也纳患的相类似，他一直在服用一种叫新巴勒斯妥的药。很明显，他是服药过度，因为这药含有粘合油。一次，他因此中了毒，惊慌不已，连忙把格拉威茨医生叫来。他诉说头疼、眩晕、耳鸣和重视。5月23号，也就是希特勒发表重要外交演说后两天。柏林大学耳鼻喉科主任埃肯教授从希特勒的声带上切除了一块一厘米大小的息肉，这是个小手术，只用了小量的吗啡做镇静剂。即使如此，希特勒却甜睡了14个小时。艾肯后来透露说：“我那时很担心。”手术后，艾肯教授劝他在几天内不要大声说话，将来也不要冲动，不要大声喊叫。希特勒承认曾有人这样对他说过，但一演讲全都忘了。艾肯向他的病人保证，他切除的是一块简单的息肉，就是说是一块良性生长物。但希特勒仍在犯愁，生怕像他母亲那样会长癌。他之所以没有给艾娃回信，或只是他的副官打个电话安慰他几句，大概是因为他思想集中在怀疑自己有病上的缘故。在感到绝望和被抛弃后，艾娃于5月29号凌晨吞下了20粒安眠药。是他妹妹发现她昏迷不醒的。他妹妹伊尔赛在一名外科医生手下当过接待员，学了一点急救知识。在给姐姐急救后，连忙打电话给他的雇主马克思医生。他妹妹信任他。艾娃的日记是在医生给她治病时被她妹妹发现的。她决心为姐姐的第二次自杀保守秘密，便把最紧要的几页撕了下来，以免连累马克思医生，因为他是犹太人。他妹妹也怕父亲会做出强烈反应，也怕希特勒会询问他的情人的精神状态是否稳定，所以他说姐姐的自杀部分是演戏。毕竟，艾娃只吞服了药性比弗罗拿要轻的安眠药。她明白，姐妹们回家后总有一个会向她道晚安的。马克思医生热心地把病因说成是疲劳过度，否认了服安眠药过量的结果。希特勒接受了这种解释。不管是什么情形，这个偶然事件也达到了语言不能达到的目的。那年夏天，艾娃找到了自己的归宿。1935年8月19号，艾娃与妹妹迁进了三间一套的公寓房。这个公寓房坐落在环境安静的波根豪森住宅区，离希特勒在慕尼黑的寓所只有一箭之遥。房租是由希特勒通过霍夫曼间接付的。他还买了家具，把房子布置了一番。希特勒平时很少在那里，他如果是来，也是在邻居们入睡以后。即使如此，他与艾娃的约会也很难保密，因为秘密警察在大楼内外暗中保护。另外，由于喉咙依旧在折磨他，他不得不大声清嗓子。在艾娃迁进新居的前夕，希特勒在贝希特斯加登找了个大夫，说喉咙里还有东西。他说，有人曾给他送来一束鲜花，接花的时候指甲里进了刺，他是用牙去咬的。他怕咬刺时不慎将它吞了下去，医生也没发现什么，只用 2.5% 的消炎银溶液给他洗喉。但希特勒又向艾肯教授表示，他怕里边长癌，医生只好将一系列的标本送给系里的一名同事。8月21号，结论下来了，没有什么可担忧的，那块息肉是良性的。希特勒的不安倾斜了。至少是在目前，但还是抽不出多少时间去看艾娃，因为他又在为1935年在纽伦堡庆祝党的生日做准备。另外，他深夜私访艾娃，又引出不少谣言，有可能在政治上给他带来麻烦。艾娃新近得到的自由，也带来了另外一个问题：他父亲为这种暧昧关系而感到丢脸，即使是与德国的国家元首在一起。9月7号，伯劳恩鼓足勇气致函希特勒，要求他让艾娃回到家庭的怀抱。伯劳恩很谨慎，叫霍夫曼将信亲自交给希特勒。但这位摄影师更加谨慎，他把信交给了艾娃。艾娃撕毁了信，但有意给父亲这个印象。元首读过这封信，但不屑于回答。伯劳恩太太瞒着丈夫，也写过一封类似的信，直接寄给了希特勒。这封信压根就没有获得答复。希特勒在纽伦堡的主要演说是在9月11号做的，他原是要呼吁发展文化，却发展成对犹太人的另一次攻击。他攻击说，犹太人从没有产生过，也永远不会产生一种有自己特点的艺术。但攻击是如此之温和，以致使外国观察家怀疑他的反犹纲领，如同他对各大国保证的那样，是否真的有所改变？恰恰相反，西方越来越激烈的抵制德货运动，使他深信，十六年前他宣布要采取的某些法律措施付诸实施的时刻已经到了。九月十三号，他下令在二十四小时内拟就一项法令。叫《保护德国血统和荣誉法》，被分配承担这一任务的人们刚拟就了一份禁止犹太人与有日耳曼或有关血统的公民结婚或婚外性交的法令，希特勒又派人送来了新的命令，要他们起草《帝国公民法》。苦恼的作者们很快便把纸用完了，只好将就着使用旧的菜单直到9月15号凌晨2点三十分。众人才一致同意，只有具有日耳曼或有关血统的人才能当公民。其他条款没有发生争执。于是第二天上午九点，希特勒便在纽伦堡举行的特别会议上发表了讲话。他说：“这些法律的通过实际上是对犹太人有利，这可能为德国人与犹太人建立可容忍的关系铺平道路。”这些温和的言辞后便立刻出现了威胁性的言语。如果这个愿望得不到实现，犹太人在国内外的煽风点火得以继续，那么我们的这种立场就得重新检讨了。希特勒实在有幸，由于墨索里尼的蠢举，世界的注意力一下子便从希特勒新进对犹太人的攻击及其非法扩军上移了开去。十月三号，意大利入侵埃塞俄比亚。全球群情激愤，一个文明国家怎么能迫使原始部落骑在马背上与战斗机和坦克作战？对自己平息计划健忘的英美两国骂得特别起劲儿。英国则在国联牵头对意大利实行有限制的经济制裁，尽管德国国内呼声四起，反对意大利而同情埃塞俄比亚者很多。希特勒仍公开拒绝声援塞拉西皇帝，暗中则给予军援。与此同时，希特勒又给墨索里尼运送原料，企图拖累意大利和英国，使德国得到更多的行动自由。他对墨索里尼的援助也是想试试英国会对德国藐视国联之举做什么反应。情况很快便表明，英国将不采取报复行动，这肯定加强了希特勒的信念。也就是英国人准备与他达成协议。为了重新控制局势和自己，希特勒深居简出。在秋季的最后四个星期，他没有公开露面。罗森堡认为元首病了，但有可能是圣诞前低落的情绪又来临了。更有甚者，他也面临着一个关键而令人不快的决策，而这决策又与纳粹党的前途和国家社会主义的航向有关。希特勒已到了差不多要破釜沉舟的境地了。他与他的党虽然控制了德国社会生活的各个方面，褐色革命却停步不前。他以外交政策为代价，对国内的一切都放任自流。他不是在开创，而是在反动，因此公众对党的兴趣非常低，申请入党的人少了，党员对党的活动也不如从前积极。一九三六年1月3号，希特勒召开地方长官和帝国长官会议，期望他们能安于已发生的情况。在讲话中，他全盘透露了重新武装德国的计划，并暗示了他心目中的德国美好的前途。然后，他以让人记忆起前几年党面临分裂时的情景的绝望神情，请求他的听众明白：除非党的领导阶层组成一个统一体并忠诚于他，否则要取得这些是不可能的。恳求刚完，他又动用感情，要求绝对忠诚。这些他成功了，所用的方法如同在1932年那时一样，是以自杀相威胁。听众被吓得目瞪口呆。大会主席赫斯连忙向他保证：“他走到哪里，室内的每一个人都将以无可怀疑的忠诚跟他走到哪里。”元首的精神立刻复活了。二月中旬，他做好了采取下一步的准备。那就是占领莱茵兰非军事区。这个地区包括了莱茵河以西的德国领土以及莱茵河东岸长达三十英里的较长地带，其中包括科隆、杜塞尔多夫和波恩三城。1月20号晚，英国国王乔治五世逝世,世。这位君主之死更令他野心勃勃。乔治死后，由威尔士亲王爱德华八世继位。这个人是个有个性的人，善于独立自主，对德国的很多要求都表示同情。在继位国王的首篇广播演说中，他明确宣布不予改变。第二天，来自华盛顿城的消息证实了这一点。汉斯·路德致电威廉大街说：“美国国务院西欧事务处处长在与新任国王的一次极坦率的交谈中得知。”国王不同意法国复活友善关系和将英国拴在法国大车上所做的努力，他更反对法国要把德国压在自己身下的这种企图，并宣布他对德国的困难处境深表同情。在爱德华登基后的第一个月内，科堡公爵与他交谈三次，亲耳听到了爱德华国王的保证。我提出一个问题：假如说鲍尔温首相。与阿道夫·希特勒进行会谈，这是否会对未来的德英关系有所裨益呢？公爵报告说，对此国王的回答是：“这里谁当国王？是博尔温还是我？我自己就想与希特勒会谈，在这儿谈或者在德国谈，请将此话转告给他。”有了英国这样的鼓励，加上国联对意大利的侵略行径所采取的措施既半信半疑又有气无力，这便加强了希特勒占领莱茵兰的决心。既然英国不通力阻止墨索里尼，那么假如希特勒效法墨索里尼并不其后尘，英国充其量不过做公开的抗议罢了。2月12号，他召见了驻巴黎代办。商讨法国对重新将莱茵兰变为军事区会做出什么样的反应。同一天下午，他对弗利契将军谈到了军事行动的问题。陆军参谋长对此一点也不热心。为什么不举行谈判？希特勒争辩说，谈判要花上几个星期。又说他只想搞个象征性的行动，将九个步兵营以及一些炮队开进莱茵兰需要多少时间？弗利契说两天。但警告说，如果有一星半点的战争危险，就不该行动。希特勒原则上同意了，但是他把驻意大利大使马尔里希·赫塞召回国内，并说他目前正考虑一个具有深远意义的问题：德国是否应以巴黎批准法苏条约为由，谴责罗加诺公约，并在莱茵兰驻军呢？这个时候，据赫塞的正式备忘录说，希特勒透露。他早认为1937年春是占领莱茵兰的恰当时刻，但政治的发展又使他怀疑心理上的时刻是否已经到来。他在问自己：是否应找墨索里尼建议他以罗加诺公约受到违反为借口，谴责罗加诺公约？接着他便予以效仿。不管是什么情况，希特勒这个时候正在下决心采取行动。但又向法国人保证，他是有和平意图的。两国保持友好，这不是明显的有利于两国吗？二月二十一号，他对记者尤弗纳尔说：“我希望与法国缓和紧张局势。你仍认为德国有可能侵略？这太离奇了。”听了这番话后，便安静下来的法国人本应注意希特勒后来对尤弗纳尔批评《我的奋斗》一书时的回答。你要我修改此书，好像我是个作家，准备重版自己的作品似的。我不是个作家，我是个政治家。我将在历史这部伟大的著作中加以修改。直到第二天，赫塞大使才将希特勒对可能批准法苏条约的严重关切转告墨索里尼。墨索里尼回答说，他是不同意这份条约的。但他与意大利没有直接关系，这至少表明，如果德国谴责罗加诺公约，墨索里尼将会袖手旁观。于是，希特勒便下令开始冬季训练行动。3月2号，伯罗姆堡向三军司令下达了预备令，于某一天将部队开进莱茵兰非军事区。三天后，伯罗姆堡将某一天定在3月7号星期六。舞台已经布置好了。但因某种缘故，希特勒丧失了胆量，问他的军事副官霍斯巴赫上校，行动日期是否仍可推迟？回答是可以。希特勒接着说的话更有意思：“找到能取消冬季训练行动的最近日期是哪天呢？”那天下午，英国外相艾登回到伦敦，当晚他便向内阁汇报说：“法国人，你求助于他们对莱茵兰的权利。”对英国人民来说，这是个值得怀疑的事业。他在回忆录里评论说：“那时为反对德国占领莱茵兰而主张与法国一道采取实际行动的人，在英国千里挑一也难。”的确不错，对希特勒表示关切的是法国而不是英国，而希特勒当晚也彻夜难眠。我反复问自己，他后来向霍夫曼私下透露。同一个问题，法国会做些什么？会反对我几营小兵力的前进吗？如果我是法国人，我知道该怎么干。我会痛击，不让一个德国兵越过莱茵河。星期五，也就是三月七号的前一天，有关人士宣布，国会将于第二天中午举行会议。柏林外交界猜测，眼下必然有事。当晚，德国主要报纸的文字记者和摄影记者都被请到宣传部开会。记者们摸不着头脑。戈培尔通知他们，由于他们第二天就要秘密出发，只好将这些记者集中扣押，以待天亮。希特勒又一晚不能成眠，在简朴的小铁床上辗转反侧，脑中不停地在考虑法国将做何种反应。英国并不使他发愁。他之所以选择星期六这一天，是因为这一天没有一个官员上班。他对威德曼说：“他们要到星期一才上班，到那时，激动情绪已成过去。”